0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos a um do nosso queridíssimo podcast, O Sem Investe, na qual a gente bate um papo sobre a vida, investimentos, empreendedorismo, inovação e muito mais. Sempre trazendo convidados especiais que compartilham com a gente um pouco de conhecimento e experiências da vida. Hoje eu tô
1: aqui com o Lucas, dá um oi aí, Lucas. Fala, turma, eu sou o Lucas, é um prazer estar aqui com vocês de novo em mais um episódio.
0: Bom, hoje a gente vai bater um papo super interessante sobre investimento, sobre mercado financeiro e a gente tem como nosso convidado o Bruno Lima. Ele é economista que atua há mais de 20 anos no mercado financeiro, passou por diversas instituições renomadas e hoje atua na área de renda variável no BTG Pactual. É um prazer ter você como nosso convidado, Bruno. Diz aí, Bruno, você investe?
1: PODCAST, Podcast. Se
0: Investe. Se
1: investe Bruno, para começar o nosso bate-papo, conta para gente Quando e como começou a se interessar por investimentos? Foi na época da faculdade? Você teve a ajuda de alguém no início?
2: E aí pessoal, beleza? Bom, vocês já fizeram o pré aí, prazer estar aqui com todo mundo o meu xará já, já me apresentou É verdade, já tem uns 20 aninhos aí de... Quase chegando a 20 anos aí de, de mercado financeiro é, boa parte desses anos como analista de renda variável, né, fazendo uma parte de análise de ações, depois trabalhei com também como gestor, também nessa parte de, é, de ações, comecei no BTG né, lá em 2000 e era Pactual ainda, né? lá em 2003, aí saí, saí do banco, depois de um tempo né, trabalhei em algumas assets gestoras independentes em alguns bancos e voltei para o grupo em 2021. Hoje eu estou aqui coordenando uma um time que está voltado para a parte de uh, de research que é o nome, né, o, o inglês aí. Mas na verdade a gente está aqui para uh, prover análise em vários em vários ativos. O time tem um time de crédito privado tem um time de FI, tem um time de análise técnica e também tem um time de ações. Eu sou um cara de ações. É, historicamente é, trabalhei com isso, enfim, nessa parte de não era variável, é, e hoje a gente tem esse time com, totalizando comigo aí 13 pessoas, 100% voltado para atender o investidor, pessoa física aqui do BTG Pactual.
1: Não, muito interessante. É, agora que a gente já sabe um pouco da sua trajetória no mundo de investimento, né a gente queria saber... É, como que foi que tudo começou? Quando que você começou a se interessar por investimento? Foi na época da faculdade? Você teve a ajuda de alguém no início? Como é que foi?
2: Cara, eu, é, foi na época da faculdade. O, naquela época, isso aí, ali por volta de... Anos dois, início do anos 2000, ali, 99 para 2000, mais para 2000. É, eu comecei a... a, a eu estava no IBMEC não me formei no IBMEC, lá no Rio de Janeiro, fazendo economia. E aí eu come... e o IBMEC ele tinha uma pegada né, mais voltada para para mercado financeiro, enfim, para o mercado de capitais. Ah, eu comecei ali a entender um pouco mais como esse negócio eventualmente funcionava. Meu pai me ajudou muito a compreender melhor esse mercado. Meu pai ele fez carreira em... em... Instituição né, financeira pública, em banco público, e a partir depois trabalhou em fundo de pensão, hum. trabalhou em DTVM, e ali ele, ele, ouvindo ele falar, enfim, ouvindo ele comentar algumas coisas, uh, a partir dali eu comecei a compreender um pouco mais. Então, ele me ajudou a, a visitar algumas instituições, uh, tive a oportunidade de visitar o IRB, quando o IRB era estatal, era capital fechado. Uhum. Ainda naquela época, eu entendeu o que, que que era resseguro, né? Como é que funcionava? Uhum. Uh, e aí eu comecei de fato a, a, a né? ter ali despertar um interesse genuíno. Naquela época eu já tinha algumas assets independentes, alguns gestores independentes. Algumas escreviam cartas, não todas, uh, mas alguns escreviam cartas de gestão. E aí eu comecei a consumir esse conteúdo. Uhum. essas cartas dos do gestores, que aliás eu acho um belo conteúdo para ser consumido inclusive atualmente, tem muita coisa boa por aí, tem cartas onde algumas teses de investimentos elas são mais dissecadas, né? são mais, é, mais detalhadas, é, e ali eu falei, poxa, legal, isso aqui é um negócio que eu, que, eu, que eu gostaria de seguir, e a economia tinha tudo a ver, né sim é um sim. curso que tem, acaba tendo bastante coisa a ver com isso, apesar do mercado financeiro ser extremamente democrático nesse aspecto né, você não tem ser é economista ou administrador, tem vários engenheiros aqui trabalhando no BTG, por exemplo ciência da computação, engenharia da computação, enfim N cursos é, que a gente tem tem por aqui, mas o que de fato precisa é sem dúvida alguma essa, discurso, essa questão do do interesse ali genuíno né, pelo 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 que, você, pelo que você se propõe a fazer. E aí, enfim, ações ali, depois de passar um tempo na parte administrativa, fazendo back-office, fazendo
0: liquidação, foi o um negócio que mais me chamou a atenção. Bacana demais, Bruno. E foi nessa época aí que você começou a procurar emprego, por exemplo, estágio em instituições, instituições financeiras?
2: Foi, cara. O, o, lá no IBMEC, é, eu estava estagiando até então numa Eu nunca estagiei instituição financeira. Eu, eu estagiei, estagiei na Vale do Rio Doce,
1: uhum. durante,
2: durante dois anos. Depois eu estagiei numa empresa, que aí foi também, esse estágio ele me ajudou a entender um pouco mais, que foi uma empresa incubada pela, pela faculdade na época, pelo BMEC na época. E essa, essa empresa incubada, ela desenvolvia é, software para gestão é, de risco de portfólio. E ali não, também não. eu comecei a entender um pouco mais como essas coisas funcionavam. É, mas na verdade, meu primeiro emprego foi no Pactual. Eu me formei, logo depois eu, aí eu comecei um processo seletivo e entrei uhum. no back-office é, de renda fixa internacional do Pactual lá em 2003. Ah, muito massa,
0: muito massa. E falando disso tudo então, como que é trabalhar no mercado financeiro para você? É, quais que foram, assim, os principais desafios que você é, apresentou durante toda a sua carreira? E qual que o principal desafio que você tinha quando você começou e que você tem hoje em dia? Cara, isso é uma boa...
2: Assim, bom, primeiro... Vamos lá, né? Tra, trabalho no mercado, o negócio é... é eu sou, obviamente, teu teu bias, né? Eu sou, sou viesado porque... <risos> é,
0: a gente também a gente também mas acho, que, que, também.
2: É, mas acho que é que o mercado ele te dá muita opção para você é, conseguir fazer várias coisas o que eu quero dizer com você desenvolvendo algumas habilidades você consegue é, de fato se tornar enfim interessar e fazer e colocar de pé várias é, várias coisas você consegue de fato se empreender de alguma forma é, você pode, obviamente, escolher se você quer uma posição, ah, eu quero ser analista de renda variável e trabalhar num, numa gestora de recurso. Se você escolhe isso, só, vamos dizer o seguinte, se você escolheu ser analista de renda variável, analista de ações de uma gestora, olha a quantidade, assim, um analista de 20 anos, 25 anos, 15, 10, o que seja, ele tem a mesma função, mas ele exerce a mesma função. É, é tão dinâmico o exercício da função dele, porque hoje ele pode estar... Tá enfim, analisando um setor, dois setores, três setores. Daqui a algum tempo, ele começa a deixar esses setores para alguém que está chegando. Começa a analisar outros novos. Ou ele estava analisando só a empresa aqui no Brasil. Começa a analisar empresas empresa lá, lá fora, fora. Ou a gestora ganha um novo mandato. De repente, a gestora só fazia fundo líquido. Né? Fundo de ações, enfim, fundos mais líquidos. De repente, começa a fazer private equity ou começa a fazer venture capital e tem vários casos assim tem várias gestoras de recursos que o foco era basicamente a ação que ela começou a fazer para private equity começou a fazer a parte de venture capital também com a mesma equipe em alguns momentos uhum. trazendo ou enfim ou combinando né mesclando a equipe existente algumas pessoas da equipe existente com com, com gente nova mas o meu ponto é já é tão dinâmico por natureza assim a, a o negócio né a função que por mais que de novo você carregue o mesmo título entre aspas né de função ao longo de 20 25 anos você tá fazendo tanta coisa diferente e eu acho que esse é o grande barato do do mercado financeiro o banco aqui ele, ele já inclusive ele já é outra assim algo completamente diferente do mercado financeiro porque aqui é você tem de fato muita capacidade de empreender hum de tentar coisa nova, de tentar fazer diferente. O banco ele provoca muito isso na gente. Ele deseja que a gente tenha esse interesse e busque isso de alguma forma. O banco demanda isso da gente. Então, para você, é, é, acho que assim, tornar um profissional completo, né, é, eu particularmente eu acho ótimo essa, essa provocação de estar sempre empreendendo e pensando em fazer diferente alguma coisa que já está pronta, ou algo que não existe, e testar. Acho que o ponto é esse, a gente tem muita liberdade aqui, dentro, obviamente, das nossas quatro linhas de cada um, né, das suas respectivas áreas, de tentar fazer alguma coisa nova ou tentar fazer diferente. É, então, é simplesmente saber o risco que você está correndo, mensurar bem esse negócio, montar os processos, se está organizado e botar para rodar. Então, acho que é, esse entre aspas, né, esse espírito empreendedor aqui, o banco de fato ele, ele provoca bastante isso na gente, então cara, mas é isso, acho que o mercado ele vai ele, não vou, te, não vou dizer que ele te deixa né, assim, completo mas ele ele, poxa, ele te capacita bastante para você depois de algum tempo até sair trabalhando na economia real e tem muita hum. gente da economia real que vem trabalhar no mercado que é o, faz, o né, um, entre aspas, um pouco do caminho inverso, não era tão comum isso no passado e depois é, de algum tempo para cá começou a rolar afinal de contas uma, uma, uma pessoa que está 20 anos, 15 anos com é, enfim, num carro de executivo de alguma empresa, de algum setor. Poxa, essa pessoa pode fazer análise desse setor. A única discussão é talvez ela nunca tenha escrito hum. um relatório para um cliente, alguma coisa nesse sentido. Ou talvez nunca tenha tomado uma decisão de. Ou nunca, perdão, nunca tenha montado um modelo de fluxo de caixa ali. Enfim, mas ela compreende o negócio, ela compreende o business. E quando você compreende o business, compreende o negócio, fica muito mais fácil você imaginar qual pode ser a geração de valor daquela história. Então, assim, cara, é, eu acho que esse é, o grande, é, é um grande atrativo assim, do, do mercado. E de fato, para quem né, tem esse interesse gênio, gênio despertado, busca o aprendizado constante, ele consegue te gerar muita vantagem competitiva, vamos colocar dessa forma. É... De você estar tá conseguindo ali se preparar para, poxa,
0: muitos desafios uh, em n frente. E faz todo sentido. Você mencionou que fez dois anos de estágio na Vale. Então, provavelmente, já era um, um mercado que você conhecia um pouco mais quando você entrou dentro do banco, né? Você já sabia um pouco mais o que, que era esse business da parte da mineração. É, como é que
2: funcionava a commodity, né? O que, que eu olhava um pouco. É que, é que quando você se torna analista, você também começa... É, você não fica somente voltado para o mundo do, do micro, da, das empresas, né, dos setores. É, a gente tem que respeitar muito a questão também da macroeconomia, uhum. né, dos ciclos econômicos, seja aqui, seja lá fora. Então você também começa naturalmente a estudar um pouco mais é, os impactos dos ciclos econômicos quais empresas são mais ou menos suscetíveis a sensibilidade de cada companhia ao momento daquele ciclo como o mercado interpreta porque você não, às vezes não adianta você estar tá certo você não, não dá para ser é, você estar tá certo no, no momento errado né você pode acertar mas o mercado não paga por isso então na uhum. verdade você não você errou você uhum. tem que na verdade compreender que existe uma oportunidade quando você acredita que o mercado ele se torna propenso a também interpretar que aquilo é uma oportunidade. Caso contrário, você vai ficar, de repente, batendo bombo ali em alguma coisa durante muito tempo, mas o mercado ele nunca vai comprar aquela tese. Né? Então, acho que também juntar... O, o, quando você vem para o mercado, você sai de uma história, é, de uma, uma história micro, né? de repente, saiu de uma empresa, acho que esse, esse poder de compreensão de como... É, o mercado se comporta, a psicologia do investidor e o macro impacta as tomadas de decisão, isso também acaba enfim, é, fazendo muita diferença para você, pensando na carreira de analista de mercado financeiro, né? Estou aqui pensando um pouco nesse ponto, mas sem dúvida alguma, naturalmente você começa a estudar mais esses pontos também.
1: Não, muito bacana. É, eu comecei a, falando de mim um pouquinho e comecei a investir em pouco tempo, então eu queria aprender muito mais, né? E quando eu montei minha carteira, a análise que eu fiz das ações foi principalmente a análise fundamentalista. Aí uhum. eu queria saber se, como analista de ações, a análise fundamentalista ela tem um peso grande no, na hora de montar uma carteira. Ou você acha que, que é uma mistura de tudo?
2: Cara, eu acho assim... É... Tem várias... Tem, assim, você tem... Duas grandes escolas né, de análise. Análise fundamentalista e análise técnica. Uhum. É, eu conheço gente que com, com, consegue, enfim, é, endereçar muito bem as duas. Uhum. Sabe, utilizar muito bem as duas. Conheço gestor que é muito mais voltado para análise fundamentalista. E análise, mas de vez em quando ele vai lá e dá uma olhada na questão da análise técnica, principalmente quando você tenta compreender é, um pouco mais do curto prazo do mercado. Uhum. É, então assim, o meu ponto é que se você for muito bom em alguma das duas e o negócio funcionar, uhum. beleza, vida que segue, se especializa e se torna melhor ainda. Se você é somente analista fundamentalista e funciona, o que quer dizer funciona? Né? Se você obter os retornos que você deseja... Uhum. Beleza, ajustado ao prazo que você deseja, beleza. Se você é analista técnico e você está conseguindo, enfim, obter os retornos que você deseja, ajustado ao prazo que você deseja, tá ótimo. Se especializa, estuda mais, aprofunda, refina, se torna melhor no que você já está conseguindo fazer relativamente bem. Uhum. É, a análise fundamentalista, ela que é a minha assim, minha praia, né? Uhum. Uhum. Análise técnica com isso, poxa. Com isso pela galera aqui da sala, né? O Luquinhas, Otto, o, o, o Coxinha, o time aqui que toca a parte de análise técnica. É... A parte de análise fundamentalista, às vezes você pode estar tá muito certo, mas é aquele ponto que a gente estava falando antes no momento errado. Às vezes hum. você está lá comprado, poxa, numa small cap e, e o mercado não está pagando por isso. Ah, por quê? Ah, porque o mercado está olhando muita liquidez naquele momento, ainda não está olhando mais para o mundo do small cap, é, para você começar a olhar o small cap, o mercado quer ancorar melhores expectativas de crescimento, enfim, tem N coisa aqui que eu poderia ficar trocando essa ideia, mas você pode estar tá certo, uhum. mas não levar. E depende quando você fala assim, poxa, beleza, errei, né? vou sair, do, vou sair do, 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 da tese, é, o mercado pode começar a pagar. Então, por isso que eu falei que é muito importante também ter essa noção da, da psicologia do mercado. É, em alguns momentos, o timing ele vai fazer mais diferença do que do que a gente imagina. Acho que esse é um... mesmo da análise fundamentalista, uhum. tá? de novo, depende muito do, da sua estratégia, depende muito é, do seu objetivo, mas eu acho que é importante ter um pouco dessa sensibilidade. É, tem gente que olha pagamento de dividendo, por exemplo. Ah, vou Sim. montar uma carteira só boa pagadores de dividendo. Não, mas mesmo ações que foram boas pagadores de dividendo no passado, de repente elas vão ser piores no futuro. Sim. Porque de repente o negócio está piorando. O business está piorando. Os retornos estão sendo menores. Ou a empresa começou a queimar muito caixa. Enfim, se, não dá só para olhar para o passado. O passado vai te dar, de repente, uma boa... É, vai te dar algumas inferências boas. Né? Tem muita gente que fala que o, 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 é... a história não se repete, mas ela rima. né tem, tem muita gente que diz essa frase. Em alguns casos é verdade, mas poxa, deixa eu entender se a empresa tem realmente capacidade no futuro de continuar realizando os pagamentos de dividendos à luz dessa tomada decisão, desse novo investimento que ela fez uma nova planta. Ou então ela, pô, ela fez o M&A aqui, então deixou de ser... Deixou de ser um pagador de dividendo, então passou a ser uma história de, 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 de fusão e aquisição, ou então, poxa, a empresa está tendo que se reestruturar. Enfim, o que você tem que saber a partir do momento que você toma a decisão de comprar uma ação é por que, que você comprou. Sim.
0: Com certeza. O que está
2: por trás? Se você tiver essa. É, você tem que ter essa, essa, cara, essa clareza desde o de zero. Você, você tendo exatamente a clareza, conhecendo muito bem a tese de investimento que te levou a comprar aquela ação, beleza, então ali a gente está tá, tá combinado. Uhum. O que você precisa monitorar é se aquela tese de investimento que estava naquele momento que você adquiriu a ação, se ela está se mantendo. E você uhum. tem que monitorar isso ao longo do tempo. É a disciplina de você estar tá monitorando a sua carteira, você estar tá monitorando o seu portfólio. Uhum. porque se algum momento a tese de investimento ela muda da noite para o dia, bom, aí você também tem que ser é, honesto, né, com a sua carteira e fazer bom, eu não estava comprado neste nessa empresa por causa do desse cenário aqui, eu estava comprado porque eu tinha uma tese B de bola, sei lá, o que que eu faço? Vou sair? Vou ter que vou ter que reestudar para ver se faz sentido? E essa honestidade intelectual perante o portfólio, e você estar tá ali constantemente monitorando, isso é importante para caramba. Sim. Porque ele vai ao longo do tempo gerando a convicção necessária de você nos momentos de queda de mercado aumentar a posição quando você acha que faz sentido. Ou mesmo de se a ação tiver é, caminhado bem, você está ali conseguindo remunerar, está ganhando dinheiro, você de fato conseguir... Vender ação. Não ficar... Né? A gente fala... Você não pode ficar apaixonado pela tese, né? É, é um viés né? que muita gente Exatamente. Tem. Você não pode criar esse viés. Ah, não. Essa empresa aqui eu acertei, peguei. Nossa, ganhei 50% de alta numa ação. Pô, não. Esse negócio aqui é muito bom. Então, de repente era isso aí. De repente o valor era esse mesmo. Uhum. Então você tem que ser honesto intelectualmente é, com, com, com a tua premissa... Do momento, assim, perante o momento que você colocou aquela empresa na carteira. Isso, isso é o mais importante. Se de novo você tinha uma questão, se isso era voltado para análise, se, se isso era, era derivado de análise técnica ou se era derivado de análise fundamentalista, isso é secundário. O uhum. que você tem que ter de fato é essa honestidade intelectual perante o seu processo de investimento. Sim.
1: Uhum. Mas vamos supor que quando eu comecei a investir na empresa, a tese dela, eu acreditava, era boa e continuou sendo boa. Mas o preço dela subiu muito. Então, eu, a ideia é continuar investindo nessa empresa. Apesar do preço dela estar tá alto. A tese é a mesma do começo.
2: Então, depende. Depende. A empresa pode ser ótima, o preço pode é ser ruim. Ah. A, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte. Bom, beleza. Comprei a empresa A. A ação subiu 60%, um uhum. cenário hipotético. Legal. Daqui para frente, essa empresa ela tem capacidade de gerar valor? Entendi. Porque a partir do momento que você deixa a empresa no seu portfólio todo dia, você está basicamente dizendo que você compraria aquela empresa naquele preço. Uhum esquece o preço que você pagou, né? Tem muita gente que acaba também tornando isso... É, você cria essa ancoragem para não vender. Ah, não, que tem imposto de renda. Você, não, beleza, eu entendo, Tem a questão tributária sem dúvida alguma, né? Você pô, tem que recolher o, ganho, o imposto sobre o ganho de capital, enfim. Mas quando você toma a decisão de não vender, você está falando assim, bom, beleza, nesse preço aqui eu compro. Se você não vende, você compra. Ah, não, não faço nada. Não, mas não fazer nada, você está tomando a decisão de manter na carteira. Se você está mantendo ela na carteira, é, você talvez, você está tomando a decisão de não colocar uma, um outro ativo é, no lugar dela. Porque aí, aí, não, mas eu comprei aqui, daqui a pouco você tem 50 empresas na carteira,
0: 40, 30, sei lá. É impossível acompanhar. É muito difícil.
1: Puxando então, o gasto aí que
0: você está falando sobre quantidade de empresas na carteira, para o investidor aqui, iniciante, igual a gente aqui. É, a gente entende que quanto maior ativos, quanto maiores empresas você tiver, mais difícil é fazer essa gestão, mais difícil é acompanhar essas empresas e acompanhar. E também isso vai junto com o crescimento do capital, né? Quanto mais dinheiro, mais difícil fica da gente avaliar, mais cuidado a gente vai tomar ou comprar um papel ou não. E você, assim, quando você começou a investir, por exemplo, quantas, qual que era a sua carteira? Você tinha aí 20 ativos, 15, 10... Cara, então, é que na verdade eu nunca, não, quando eu comecei a investir eu tinha fundo. Uhum.
2: Porque assim, eu não sabia, não tinha ainda experiência suficiente, então o que, que eu fazia? Eu falei, bom, é, não tenho experiência para tomar uma decisão de comprar uma ação direto. Eu olhava os gestores, estudava, lia as cartas né, conforme eu estava falando com vocês, e aí eu falei assim, bom, beleza, deixa eu colocar uma parte nesse fundo aqui, eu vou colocar uma parte nesse fundo aqui. E aí, a partir dali, eu ia acompanhando as estratégias, como o pessoal pensava, os processos, o porquê das, né, das tomadas de, de decisão. E aí, eu fui moldando um pouco dessa questão. Mas, assim, quando, quando eu era. É que, normalmente, a parte, boa parte da minha vida eu estava impedido, por questões de compliance, de ter investimento direto. Uhum. Né, porque eu tra trabalho com uhum. trabalho com isso. Então, assim, durante muito pouco tempo da minha vida é, que eu pude ter, enfim, ter, ter ter algumas ações. E mesmo assim eu não tinha muito, cara. Na época, isso lá atrás, enfim, quando eu estava... Fiquei um tempo que eu fui... Que eu tentei empreender meio ligado ao mercado, mas, enfim, não era ligado a, a, a renda variável. E aí, naquele momento, como eu não tinha compliance, não tinha nada, né? né era o meu negócio. Mas, assim... Não tinha tantas ações agora, pensar por, outra, por, outro, por outro prisma aqui. É poxa, que que seria um, não, acho que não tem um número mágico, entre aspas, para você fazer. Ah, acho que é legal ter 10 empresas, não só vou ter 5. É né? aquela coisa, aquela coisa de diversificação Sim. é ruim porque você tem que estar meio concentrado. Pra, porque se você não estiver concentrado, você talvez não consiga ganhar, gerar o ganho de capital que você gostaria para sua carteira. né? Se for para acertar, acerta grande. Acho que você não precisa, assim, não, acho que não tem uma regra tão definida, não precisa nem ao mar nem à terra. Agora, de fato, você não colocar todos os ovos na mesma cesta. Uhum. É, e você ter capacidade de compreensão muito boa do negócio. É, primeiro, cara, coisa de dica, né? Ah, tive a dica de investimento, sim, aí você compra aquele negócio sem ter, aquela ação investe sem ter estudado direito, né? Aí não é investimento, né? Você tá... Porque aí, se você erra, meio que você, meio que, né? Ah, não, mas não foi o que errei porque eu, um amigo me falou, assim, isso, isso não é o ideal. É o ideal que você pare, estude, olhe com carinho e tome uma decisão, cara, de novo, com alguma convicção. É, uhum. Eu falo o seguinte O mínimo que você tem que saber É como a empresa ganha dinheiro uhum. Esse Justo. é o mínimo cara. Se você tem uma ação na sua carteira Que você não sabe como é que aquela empresa ela ganha dinheiro Já tem um problema Se você não sabe explicar Como a empresa que você está investindo Ganha dinheiro, você tem um problema Isso já é um problema Já é um sinal mega amarelo Para a história Mas eu diria que De novo, sem número mágico É você ter sabe, alguma coisa aí próxima a 15, 20 nomes, 20 nomes por ali, uhum. é, acho que te dá uma, uma diversificação razoável e também te permite concentrar é, em alguns nomes que você eventualmente tenha mais convicção. O, o que você tem que se, polici é, né, se policiar... É para não ficar tendo de novo posições muito pequenas, porque se você acerta e consegue remunerar, né, você conseguiu investir corretamente, a tua tese se concretizou, a ação subiu, você remunerou, mas de repente você ganhou muito pouco. E se hum. você, por alguma razão, errou, aquilo não acabou não afetando a sua carteira de forma relevante. Então você também não percebe o erro. Você não, você não entende, talvez, porque você acertou, porque você, você, a sua visão de investimento estava correta. E aí também, de certa forma, é um erro, porque se o negócio realmente aconteceu da forma que você esperava, você deveria ter uma, estar mais convicto e ter uma posição eventualmente até maior naquele investimento. E se você erra, você às vezes passa batido da razão de justamente por que você errou. Uhum. E aí você também não para, não revisa, não, poxa, compreende em relação ao seu processo aonde você ah, acabou que você, enfim, é, deixou passar alguma, alguma informação ou acabou sendo um pouco mais, é, é, enfim, eu também a própria psicologia, né? Talvez você achasse que algum evento nunca fosse acontecer, atribui uma probabilidade muito baixa a certo evento e aconteceu eu. Então o aprendizado daquele... Do, do,
0: do erro, né? Também ele é muito importante nesse ponto, cara. Sim, justo. E avaliar um ativo aí, na sua experiência. É, o lucro é o que mais chama a atenção para comprar uma empresa? Tem aquela é. frase que o pessoal fala, né? Que o preço de uma ação tende a acompanhar o seu lucro, né? Então,
2: ele tende... Mas vamos lá. O, mais... o que gera valor para uma empresa é a capacidade da empresa de gerar caixa. Sim. Quando a empresa gera caixa de forma consistente ou crescente, enfim, ao longo do tempo, ela provavelmente vai gerar valor. O que, que tem que acontecer com essa geração de caixa? Ela tem que ser uma geração de caixa que venha das operações da companhia. De, das operações recorrentes. Se uma, uma empresa está no setor de papel e celose, ela está gerando caixa porque enfim ela está se tornando mais eficiente ela está conseguindo crescer a sua produção o preço da celulose está no patamar atrativo é, é, enfim o mercado está saudável então a geração de caixa poxa está sendo satisfatória e, e gestão da dívida também né também então a gente vai a gente vai chegar lá é que você você pode gerar você pode gerar valor de algumas formas né? você pode gerar valor via a expansão do que a gente chama do múltiplo Preço, lucro ou múltiplo, né? que é você pegar o valor de mercado da empresa e dividir pelo lucro. Sim. É, o valor da firma, que é o valor de mercado da empresa mais a dívida líquida dividido pela, pelo lucro operacional antes de imposto, depreciação, amortização, que é o, que é o EBITDA. Ebitda. Isso, é uma, isso também é uma outra, né? uma, uma outra métrica. Se, se você expande esses múltiplos, o que é, que é expandir? Né? Se esses múltiplos eles saem de... Enfim, uma empresa está sendo negociada a quatro vezes o preço-lucro, ou seja, em quatro anos, ela te devolve, via crescimento de lucro, via só o lucro dela, ela te devolve o seu capital investido. Se você investiu R$100 hoje, daqui a quatro anos você tem R$200. Isso é um PL4. Se uma empresa tem uma EVBidade 5, daqui a cinco anos, via geração de lucro operacional da, da, da base de ativos que ela tem, ela consegue pagar o credor, e consegue pagar você, acionista, em cinco anos. São formas diferentes de a gente olhar a mesma coisa. Se, por alguma razão, vamos dizer que a, o setor, empresas ali comparáveis, elas são negociadas a um múltiplo muito parecido, quatro vezes. Mas, de repente, esse setor se consolida. E aí, o mercado entende que, pela consolidação do setor, esse setor agora ele vai ter retornos maiores lá na frente. E o mercado, ele se olha para essa dinâmica e fala assim, bom, beleza, se os retornos vão ser maiores lá na frente, eu não acho que esse setor tem que ser negociado a quatro vezes preço-lucro. Eu acho que ele tem que ser negociado a seis vezes preço-lucro. Independente do lucro, do, do lucro de hoje, tá? é estimativa, é a perspectiva Sim. de lucros Sim. maiores lá na frente, já faz com que o mercado hoje, ele pague mais por aquele setor, por aquelas empresas. Então, a expansão do múltiplo, você já consegue ganhar dinheiro. Porque se o lucro de hoje está parecido, para você expandir esse, esse múltiplo, o preço da ação ele tem que subir. Então, isso é uma forma de você remunerar o seu capital. A outra forma é dividendo. Sim. Que é a, a discussão do né, o efeito bola de neve, né? De uhum. uhum. você estar tá sempre ali, bons pagadores de dividendos, notáveis no futuro, né, não só no passado, mas de hoje para frente, vão continuar pagando bons dividendos, nível de dividendo alto, você está reinvestindo isso a, a taxas né, é, interessantes no tempo, esse efeito bola de neve, isso também vai remunerar muito bem o seu capital. É, e aí tem as outras discussões, né, que poxa, você tem, você tem a expansão de múlpura, você tem a remuneração de dividendo e aí você tem a questão de fluxo de caixa que é a geração de caixa no tempo. Uma parte da geração de caixa vira dividendo, para quem é boa pagador, uma parte da geração de caixa, ele simplesmente pode ser, ela pode ser utilizada para pagar dívida, pode ser utilizada para pagar dividendo, pode ser utilizada para realizar recompra de ação, pode ser utilizada para você fazer investimento. Então você pode ter uma empresa que ela gera caixa para caramba, mas de repente já está usando boa parte daquele caixa para investir na expansão do seu, é, é, do seu negócio. Sim. E essa expansão vai gerar retornos maiores no tempo, e aí o mercado começa a pagar por isso. Ela não está gerando caixa, te devolvendo esse caixa via dividendo, por exemplo. Mas de repente ela está pegando esse caixa e investindo em ativos, em negócios, onde o retorno marginal disso é crescente no tempo. Então o mercado ele vai, ele vai remunerar bem, essas, ele vai pagar bem por essas empresas. E consequentemente se você é acionista e está ali investindo, essas empresas deveriam... O preço das ações deveria subir no tempo. Então, assim, métrica de geração de valor é retorno maior do que a sua taxa de desconto. No limite é isso. O retorno de um banco, de uma instituição financeira, a gente olha muito a métrica de retorno sobre patrimônio líquido, uhum. que é o ROI né, em inglês. É, você pegar os balanços, os resultados dos bancos, você vai ver que essa métrica poxa, o ROI do banco foi tanto, o ROI não sei o que, o ROI é muito utilizado uhum. é, sempre que o retorno do seu patrimônio líquido for maior do que a, a taxa é, de custo de capital do acionista esse negócio deveria gerar valor no tempo, por exemplo, você Bruno quanto você deseja quando você toma a decisão de montar uma carteira de ações, qual o retorno que você espera que essa carteira combinada te entregue no tempo, por ano
0: Bom, uns 10 mil, 10 mil reais. Em percentual. Vamos lá, uns 30%. 30%. O que é ganhar? muita coisa.
2: <risos> então, <risos> beleza, você, você, por exemplo, você que você deseja. O seu custo de capital do acionista, a sua taxa de retorno esperada, que o limite é isso, é 30%. Lá, aí você vai tomar a decisão de montar uma carteira. Provavelmente mais né com maior propensão a risco. Sim. Para que esse 30% ele tenha uma maior probabilidade de se concretizar ao longo do tempo.
0: E tem muito a ver com o perfil de investidor também, né? De cada pessoa. Total
2: 100%. Você, hum. por exemplo, você vai investir de repente em qualquer. Você vai investir em ações com perfil de mais crescimento. De repente você nem vai querer ação boa para de os dividendos. Você quer de fato aquela, aquela empresa que poxa, tem um fluxo de caixa mais de longo prazo, que está muito mais propensa a crescer, alguma coisa muito mais nessa linha. Mas o que você quer é que o retorno sobre o capital investido marginal ele seja muito alto. E para isso você precisa tomar mais risco. Isso é uma discussão. Eu, de repente, sei lá, eu estou com cabelo branco, tenho um casado, tenho um filho, de repente eu, sei lá, eu quero 15, enfim, hipotético. De repente eu vou ter outros perfis, Sim. mas o meu custo de capital aqui como um acionista é menor do que o seu. Se você fosse um banco, para você gerar valor, se o seu né, o custo fosse, se o custo desejado fosse 30%, o seu ROI, seu retorno seu, sobre o seu patrimônio líquido, ele tem que ser maior do que 30% para então você gerar valor no tempo. Uhum. Então você teria que, sei lá, 30%, 40%, alguma coisa assim, entendeu? Você tem que ter um, uma diferença muito positiva para que o seu portfólio no tempo, a sua carteira no tempo, ela vá gerando valor.
1: Justo. Não, muito bacana. E você comentou de risco e carte... é uma carteira montada com empresas que têm potencial de crescimento, né? não pagadoras de dividendo. Seguindo nesse ramo, é, como que eu lido com a volatilidade do mercado? Porque eu acredito que empresa menor que está em potencial de crescimento, ela é sujeita a uma volatilidade maior no mercado. Né?
2: Cara, via de regra sim, dependendo da liquidez que ela tem. Mas via de regra sim. Empresas que têm é, um perfil de maior crescimento, é, elas tendem a ser Obviamente, dependendo do ciclo econômico, elas podem se beneficiar mais ou acabar sendo é, negativamente impactadas. Uhum. É, acho que a melhor forma é calibrar o tamanho. É você... Bom, primeiro, você saber qual é a sua estratégia. Né? Pô, o Bruno comentou, não, quero, quero 30% ao ano, então beleza, uhum. só tem que tomar mais risco. É, você tem que saber a sua estratégia, né? se conhecer, né? a sua persona ali de investidor e calibrar o tamanho. É, poxa, quanto eu posso ter numa empresa é, com esse perfil? 3% da carteira? 5%, 6%, 7%? Esse é que eu acho que é o grande ponto. Calibrar tamanho, monitorar bem de perto, uhum. para ver se de fato a tese está, é, como, como a gente falou antes, está né, evoluindo conforme o esperado, porque o mercado também tende a penalizar bastante esse perfil de ações, se a tese, é, se o crescimento começa a desacelerar muito no meio do caminho. O mercado tende a penalizar, porque ele começa a ver que aquele crescimento lá na frente, ele de repente não vai se concretizar. Uhum. E aí o mercado penaliza o preço, é, enfim, é, num prazo mais curto. Mas acho que é isso, é calibrar tamanho. E, e, e talvez nem o mar nem à terra, né? Aquilo que a gente comentou, fazer meio que uma mix, um mix, né? Você vai ter... Alguém estava conversando comigo outro dia, que nem meio time de futebol, né? Você tem os atacantes, você tem o meio campo. Uhum. aí você tem ali bom, um pouco de zagueiro então você tem empresas que vão ser né, mais poxa fosse caixa é, cresce menos mas paga muito dividendo vai te dar ali um que a gente chama de carrego né vai tirar uhum. um carrego que é uma geração de dividendo interessante na sua carteira e você tem algumas empresas que de fato tem um perfil um pouco mais é, um pouco mais arriscado acho que você combinando bem o tamanho é, dessas empresas e de novo nessa nessa mistura chegando ao retorno a expectativa de retorno ali é que você espera que a carteira tenha, que você deseja que a carteira tenha, faz sentido.
0: Sim. E só para ilustrar para o pessoal que está ouvindo a gente, né você mencionou sobre expectativa de mercado. É, algumas semanas para trás, teve, por exemplo, o caso da VEG, que a VEG divulgou o balanço dela. E o mercado, a VEG sempre tinha aquela história de superar as expectativas que ela tinha dentro do mercado de resultados e ela soltou o balanço dela que veio na linha do esperado aí as ações da Web caíram isso ilustra como que o mercado ele é muito expectativo ele trabalha em cima disso tudo é isso o mercado ele não é linear o mercado ele
2: trabalha com expectativa e com probabilidade dos sinais acontecerem então é muito importante muito importante obviamente na medida do possível mas digo assim é interessante que quando você está investindo uma empresa você tem um pouco de é, de ideia de, de como o mercado ele percebe aquela companhia, a, a, aquela tese de investimento, o que mais ou menos o mercado espera ou né, tem ali um cenário. É, porque em alguns momentos você pode tomar a decisão de começar investindo é, com uma, uma, um percentual menor da sua carteira e se tiver uma oportunidade, você acaba aumentando no meio do caminho. Sim. Porque em vários momentos pode ser simplesmente uma... Enfim, foi um trimestre às vezes que a empresa acabou indo um pouco aquém da expectativa do mercado. Ou mesmo indo de acordo com a expectativa do mercado. É que o mercado, a gente tem como você falou, tem expectativa tão alta em alguns momentos, uhum. é que às vezes, poxa, um resultado ok, Sim. a ação sofre. Em vários desses momentos, historicamente... É, isso pode acabar se configurando um, uma oportunidade. Bacana. Então é, você tem a sua carteira, tomou a decisão de, de investir naqueles ativos, tenha sempre alguns ativos que você está monitorando, mas que de repente não estão na sua carteira porque de repente você não conseguiu, não achou que faz sentido por causa de preço. Aí Você tem lá a sua listinha de, né, que a gente chama né, sua lista de lista dos desejos, né? Poxa, queria muito ser investidor nessa empresa, mas nesse preço aqui, tô, enfim, não estou achando tão bom. Coloca ali, tem a sua lista, vá acompanhando também, porque em alguns momentos você pode ter essa oportunidade, Sim. e aí uhum. você começa a colocar,
0: colocar o pé. Bruno, quais que são as fontes que, que vocês usam aí para poder se informar sobre investimento? Eu vi que tem um BTG Morning Call, né escutei ele, gostei bastante de, de escutar o BTG Morning Call, aprendi sobre... Que vai, que, qual que é a expectativa do mercado no dia, das próximas semanas, eles falam também um pouco de juros, taxa selic, mas por onde que vocês mais se informam? Cara, a equipe do banco de, de research, a gente tem enfim, N fontes,
2: é, a gente conversa também com as companhias, conversa bastante com, a, com as empresas, conversa com várias cadeias é, que estão ali, enfim, que as empresas estão né, envolvidas, né, fornecedor, cliente, Uh, a gente, enfim, lê mas casas, é, consultorias também é, terceirizadas. É, então, assim, é meio que um. Tem várias, várias fontes. É, tudo isso fica. Tudo isso acaba a gente consolida né, e se tornam um relatórios. Uhum. Que a gente entrega esses relatórios para os clientes finais então, os clientes do banco eles têm acesso a esses relatórios. Todos os relatórios ficam lá no, é, no content.btgpactual.com, content com t de temudo no final. Então hum. esse content.btgpactual.com é o nosso portal de conteúdo para investidor pessoa física. Lá desde, enfim, de cripto até ações, você tem conteúdo, você tem relatório para todas essas classes de ativos. E esses relatórios, de novo, eles expressam todos esses, é, todo o nosso racional em relação a, a, a várias classes de ativos, vários investimentos, várias teses de todos esses, é, esses checks aí de canal. Empresa, conversando com empresa, concorrente, fornecedor, cliente, consultoria, é, tudo está justamente nesse, nesse portal
1: não, muito bacana esse acesso mais direto à informação que vocês têm, né? Porque hoje em dia, quando você vai pesquisar na internet, você é bombardeado de informação, de tudo quanto é lado, cada um falando uma coisa e você acaba ficando meio perdido também. Sem falar nos gurus da internet, né? Que... É, que quer ganhar dinheiro em cima também.
2: É, cara, a gente sempre bate na tecla de, enfim, na fonte, é, que seja uma fonte, poxa, confiável. Uhum. Né, para que você tenha ali um pouco mais, né, você tenha, se sinta é, ter mais embasamento é, em relação à informação
1: que você está buscando, né? Não com certeza. E olhando um pouco o cenário econômico atual, como que você enxerga o mercado de ações de 2024 de uma forma geral, pensando na queda da Selic que ela está tendo atualmente, né?
2: É que a gente tem uma visão, é, obviamente tem alguns riscos no horizonte. É, Lá fora, as que estão ainda do risco é, de taxa de juros nos Estados Unidos, uhum. é algo que tem que ser monitorado de perto. O mercado hoje ele já traz um cenário de corte de juros para a taxa americana ali em torno de maio, junho, mais ou menos por ali o consenso de mercado. A gente acha que o, corte, o início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos começa em junho. Mas sem dúvida alguma, como a gente falou antes, o mercado... É, ele se move com base em expectativa. Então, esse é o cenário de consenso. O consenso já está em maio, maio com junho.
1: Uhum.
2: Tem sempre que ficar atento o que, que pode mudar o consenso. Então, o interessante, é por isso que a gente está falando antes, é interessante você saber onde é que está o consenso e ter o seu mapa de riscos do, do que, que pode mover o consenso. Porque o que, move, o que de fato, começar é, algum evento, começar a ganhar probabilidade e mover o consenso de lugar isso vai fazer preço. Então é isso que você tem que ficar de olho. Aqui no Brasil, realmente, assim, é, é, aqui é, o que a gente está monitorando é a questão fiscal, as medidas arrecadatórias, Isso é, é um desafio importante, e tende ali a, 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 a de alguma forma, ajudar nesse processo ali de, de, é, de arrefecimento da taxa, da taxa de juros, né? você conseguir ancorar bem essa questão do, do quadro fiscal. Agora, quando a gente olha as outras variáveis macro, né? Poxa, PIB resiliente, mercado de trabalho também, a pô, balança nossa aqui também vai muito bem, obrigado. Isso tudo a, também acaba ajudando é, a suportar uma visão mais é, benéfica aqui para o Brasil, à luz dessa questão de corte de juros. Agora, o Brasil é um mercado emergente, Sim, não é. é uma ilha. É, por isso que eu frisando de novo, é muito importante compreender como é que está a discussão da macroeconomia global, Estados Unidos e China principalmente, porque se lá fora vai bem, você naturalmente tem um mercado mais propenso a risco e um, quando o mercado se torna mais propenso a risco, ele acaba olhando realmente mais de perto todos os mercados emergentes. A gente faz parte do grupo de mercados emergentes. Sim. Então, naturalmente, você tem um fluxo maior do investidor estrangeiro para esse tipo de de mercado, que foi o que aconteceu agora recentemente. A gente publicou o relatório das carteiras do banco é, no, agora no início do, de dezembro, no dia 1 e lá a gente viu muito fluxo para mercado acionário uh, no Brasil, justamente vindo uh, de investidores estrangeiros, que vai de encontro, vai o encontro perdão, né, a esse cenário de maior propensão a risco para o mercado emergente.
1: Isso acaba explicando um pouco a alta do Ibovespa agora, né? Que tá quase 127 mil pontos, praticamente. Esse dia chegou a 128.
2: É isso aí. Explica bastante esse, esse movimento de alta do, do, do Ibovespa, toda essa entrada de capital estrangeiro aqui para Bolsa.
0: Não, top. Bacana demais, Bruno. Então, para finalizar aqui uma última pergunta para você, é qual, quais conselhos que você daria, por exemplo... Para você mesmo, quando, quando você começou a aprender sobre investimento. E o que que você externa isso para outras pessoas, principalmente investidores iniciantes como a gente? É,
2: eu acho que se eu pudesse, o meu principal, sim, várias coisas, mas tentando pegar um aqui. É, às vezes a gente não tem noção da, da progressão quando a gente pensa em dia, mas quando a gente pensa em meses e anos a gente consegue perceber a evolução do nosso, do nosso aprendizado. Então, é, meu ponto é não desfoquem e sejam extremamente é, consistentes no processo de aprendizado. É, é, tem que sempre estar ali, enfim, é, sendo disciplinado. Tem Consistência, que aguentar e disciplina, do mercado, né? consistência e disciplina, estudo, consistência e disciplina, estudo, porque, de novo, no curto prazo às vezes a gente não percebe que a gente está evoluindo, uhum. mas em algum momento vira uma chave e as coisas começam realmente a acontecer, seja a percepção que você começa a ter é, de como o mercado funciona, de uma tese de investimento que de repente você não estava vislumbrando exatamente é, é, o que era, seja na busca por um, por um emprego, seja numa sessão profissional onde você está trabalhando, seja num estágio que você está buscando e você estava se preparando e de repente você chega ali e a oportunidade apareceu. Então, cara, consistência, disciplina, é, foco e muito estudo.
1: E evitagem com emoção
2: também, né? principalmente. Bom, bom ponto, exatamente. Nunca tome a decisão 100% baseada no, no emocional. Uhum. Às vezes o negócio tá muito emocional, levanta, vai respirar, toma um café, bebe uma água, bebe um suco, pensa, olha lá fora e depois volta. Tinham vários gestores amigos meus que quando o mercado estava pegando fogo, saía do escritório e ia dar uma volta na rua.
1: <risos> para refletir um pouco, né?
2: Para refletir, para não tomar decisão de de repente vender ou comprar alguma coisa simplesmente baseada no emocional. Mas respeitem o feeling. Uhum. Quando você adquire experiência, não no primeiro momento, né? mas depois de um, certo, de um certo tempo na trajetória, você, essa, essa surge o tal do, né, que a gente chama do pole do feeling. Você, você percebe que tem alguma coisa que aqui tem oportunidade, então hum, isso aqui eu acho que pode ser mais uma armadilha de valor do que de fato uma oportunidade, porque você, aquilo é meio que um processo às vezes inconsciente, que toda vez que você olha para alguma coisa, o seu cérebro ele, né, faz vários processos ali dentro, Começa a buscar informações antigas, começa a buscar o que, que você já viu que pode né, configurar alguma coisa ali parecida. Uhum. E tem muita gente que defende que o feeling é isso, né? Que o feeling é uma, uma primeira ali é, pílula que, que você tem ali, que o seu cérebro te dá de, olha, isso aqui está no caminho certo, vai dar bom, olha, isso aqui está esquisito, tira o pé, reavalia. Porque você já viu algumas coisas, já estudou tanto algumas coisas similares, que naquele momento você consegue fazer uma uma análise ali relativamente rápida da, da, da história tem muita gente que defende que o feeling é isso
1: não muito bacana ótimas dicas aí para a gente finalizar o episódio de hoje é, muito obrigado pelas dicas em geral que você deu hoje por compartilhar, compartilhar tanto conhecimento com a gente foi uma honra ter alguém como você como convidado hoje aqui é, assim a gente finaliza mais um episódio do podcast sem investe continue nos acompanhando no Instagram Spotify e muito obrigado e até mais
2: Obrigado a vocês, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Valeu.
0: Um abraço. Valeu. Um abraço, Bruno. Valeu. Podcast, Podcast Ser investe. Se investe. Levando conhecimento sobre o mercado financeiro em diversos aspectos.